0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 22 de marzo, sí, hoy es 22 de marzo y no como por error dije ayer que era 22 de marzo, esto de grabar al filo de la medianoche hace que siempre me lío con las fechas. Como os digo, edición del miércoles 22 de marzo, vuelve la actividad a España después del festivo en Madrid... Muchos proyectos, muchas fechas de estreno y dos noticias importantes de industria. Antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comparar en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, desde fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This is the Way, que ya puedes adquirir junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en toda la UE. Además, tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en Península y 40 euros en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos el capítulo de noticias con nuevos proyectos. Han Roosevelt, el creador de The Bridge, el creador del de puente que ya tiene nuevo proyecto, muy similar al que acaba de concluir para Paramount Plus, y es que vuelve a ser una adaptación de una novela negra de C.J. Tudor. Como os comenté en su momento, y me hizo mucha gracia porque, ¿qué queréis que os diga? No hay tanta gente que se llama C.J., Rosenfeld acaba de adaptar para Paramount Plus The Burning Girls y ahora va a hacer lo propio con la novela del 2016 de Tudor, de Chalkman, el hombre de tiza. La novela comienza en 1986, donde Eddie Adams, apodado Munster... Pasa sus días paseando en bicicleta por un tranquilo pueblo inglés, de estos en los que nunca pasa nada, intercambiando códigos secretos a través de pequeñas figuras de tiza con sus amigos. Pero de repente, una misteriosa figura de un hombre de tiza lleva a él y a sus amigos a un cuerpo desmembrado y nada volverá a ser igual. Tras este arranque, la acción se traslada a 2016, donde Eddie cree haber dejado atrás el pasado antes de recibir una carta por correo que contiene una sola figura de tiza. Por su parte, Disney Plus sigue apostando, como prácticamente todas las plataformas, por el contenido asiático, en concreto de Corea del Sur, y ha encargado una comedia de acción con Kwon Sang-woo y Kim Han-won. La serie se llama Han River Police y el planteamiento es la típica serie de dos policías totalmente diferentes entre sí que se ven obligados a trabajar junto y a partir de ahí tendremos resolución de casos y risas, porque al final esto no deja de ser una comedia. Y por su parte, Movistar Plus anuncia el comienzo del rodaje de la segunda temporada de Todos Mienten, la serie creada y dirigida por Pop Freixas. La serie volverá a contar con el elenco maravilloso que tuvo en la primera temporada, Irene Arcos, Natalia Berbeque, Eva Santolaria, Leonardo Esbaraglia, Juan Diego Boto, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Jorge Bosch, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Luco Lomina, Amaya Salamanca y Marc Balaguer, a los que en esta nueva entrega se sumarán Alberto San Juan y Kitty Manber. Sobre la sinopsis, pues casi mejor que no os la leo, porque si no habéis visto la primera temporada, empieza justo donde acaban esos capítulos, así que os voy a revelar todo lo que ocurrió en la primera temporada. Dejémoslo en el que hay un nuevo asesinato en la comunidad de Belmonte que vuelve a poner patas arriba toda la relación entre los distintos personajes. Y a caballo entre nuevos proyectos y noticias de fichajes, los Daniels, esto es, Daniel Steiner y Daniel Kwon, los recientes ganadores del Oscar, ya tienen su nuevo proyecto y es ni más ni menos que un episodio de la nueva serie del universo de la Guerra de las Galaxias, Skeleton Crew. Y esto me sirve para recordaros que estamos analizando episodio a episodio la tercera temporada de The Mandalorian y que tenéis todos los análisis en Universo Star Wars, allí donde, continuando con el apartado de fichajes, NBC ya tiene la protagonista para St. Dennis Medical, un piloto de comedia creado por el responsable de Superstore, Justin Spitzer, y es ni más ni menos que Alison Tolman. La serie, como podéis deducir por su título, se basa en un hospital, estará rodado en un estilo de falso documental y contará cómo los doctores y demás personal sanitario de este centro médico lidian con su día a día intentando no volverse locos. Y Disney Plus ya tiene reparto para su adaptación de la novela de Gilly Cooper, Rivales, una serie que nos traslada en la Inglaterra de 1980 y un enfrentamiento entre un miembro del Parlamento, Rupert Campbell Black, y el director de una cadena de televisión que tiene ganas de meterle el dedo en el ojo, Tony Waddingham. Al primero lo interpretará Alex Hassel y al segundo, ojo al dato, David Tennant. Junto a ellos estarán Danny Dyer, Aidan Turner, Oliver Chris, Emily Attack o Catriona Chandler, entre otros muchos. Y a mí es una serie que por la temática que tiene y porque tiene a David Tennant, tampoco lo vamos a negar, me atrae mucho, muchísimo. En cuanto a fechas de estreno, el grupo MC ha anunciado su programación especial para Semana Santa, en concreto para los canales Historia, Cocina, Hollywood, Dark, Somos y En Familia. En Historia, desde el domingo 2 de abril, podremos ver Grandes misterios de la Biblia y la guerra de los judíos, Roma contra Jerusalén, el 4 de abril. Dark aprovechará el lunes 3 de enero, el lunes santo, para emitir un montón de películas sobre exorcismos, Somos, el canal dedicado al cine español del grupo, emitirá desde el domingo 2 de abril al domingo 9 todos los días a las 9 y media de la noche películas como Marcelino Pan y Vino, Hermana pero qué has hecho o Este cura, en esas mismas fechas el canal Hollywood a partir de las 10 de la noche emitirá títulos relativamente recientes como Furia de Titanes, 300 o 300 el origen de un imperio y por encima de todas ellas en Jueves Santo Cubadis. En el nuevo canal en familia, a partir del jueves 6 de abril a las 11 menos cuarto de la noche, tendremos la serie italiana Las Chicas de Sorángela, una producción que reúne a una peculiar pareja, una monja con habilidades para la investigación y un detective cuya carrera se ha visto lastrada por un error profesional. Ambos protagonistas trabajarán juntos realizando investigaciones criminales en Modena. Y me reservo para el final el que más ganas tenía que dar, y es el especial Escuela Catal Cocina de Semana Santa que se emitirá el lunes 1 de abril a las 5 de la tarde y en el que Sergio Fernández impartirá una clase especial donde enseña todos los secretos de la cocina de Semana Santa y en el que el bacalao es uno de los grandes protagonistas con recetas de siempre como el bacalao manchego, la puru salda o las albóndigas de bacalao. Además, por supuestísimo, volveremos a ver dulces típicos de Semana Santa y postres caseros especial Pascua. Por su parte, Filming confirma que el próximo 28 de marzo tendremos la última temporada de Endeavor, la serie más vista de toda la historia de la plataforma. Y como se anticipaba al principio dos noticias importantes de industria, por un lado, esta semana los representantes del sindicato de guionistas y los de la patronal de los productores se van a empezar a reunir para ver si firman el acuerdo o si vamos a la huelga. Nadie, pero absolutamente nadie, ni de un bando ni del otro. Espera que se llegue a un acuerdo pronto, todo tiene pinta de que si llega, llegará tocando sobre la bocina... Y tanto es así que los representantes del sindicato de guionistas han decidido grabar un vídeo que han difundido entre todos sus asociados diciendo que no esperéis absolutamente nada durante estas dos próximas semanas, que solo es una toma inicial de contacto y que si pasase algo relevante ya os informaríamos. Y concluyen pidiendo paciencia que esto va para largo, que no se hagan caso de los rumores ni de filtraciones interesadas a prensa, que permanezcan todos unidos y a ver qué es lo que ocurre. Y la otra se refiere a Netflix, no al tema de las cuentas compartidas, que es lo que ha monopolizado la conversación en los últimos meses, sino a la otra iniciativa de finales del año pasado del gigante de la N roja, que es su nueva tarifa con anuncios, que parece que está funcionando muy bien, al menos en Estados Unidos. Según informa Bloomberg, citando datos internos de la compañía a los que ha tenido acceso, en el segundo mes en el que ha estado disponible ya contaría con un millón de suscriptores en esta tarifa, una cifra que se complementaría con los datos que ofrece Antena, una de las grandes firmas de analistas del sector en Estados Unidos, que afirmaba que el número de nuevos suscriptores que optaban por esta tarifa habría aumentado del 9% que consiguió el primer mes que estuvo activa al 19% en el segundo por encima de la tarifa básica. Veremos si en su presentación de resultados trimestrales en abril Netflix decide dar datos fehacientes... Y sobre todo, cuando se van a atrever a empezar a capar las cuentas compartidas en Estados Unidos. En el capítulo de vídeos y trailers tenemos ya disponibles dos que hemos comentado recientemente. Por un lado, Ed Sheeran, la suma de todo que ayer os comentaba, ya lo tenéis disponible con subtítulos en castellano. Y también un avance de Informe Plus, el método Carroll, que se estrena en la plataforma de Telefónica mañana jueves a las 10 de la noche. Y el tercero que os quiero comentar hoy es el de la nueva adaptación de Grandes Esperanzas con Olivia Colman como protagonista que llegará a Hulu en Estados Unidos el próximo día 26 y a ver cuando llega aquí a Disney Plus, si es que llega a Disney Plus. En el apartado de estrenos, hoy tampoco tenemos, igual que el lunes, así que aprovechar la jornada para poneros al día con todas las que tenéis pendientes, desde luego si sois como yo, la pila empieza a ser ya absolutamente insoportable, una amplia representación de Ted Lasso con Tojib Jimó, Brett Goldstein, Hannah Waddingham, Brendan Hunt y por supuestísimo Jason Sudeikis, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Biden, que últimamente le ha cogido el gusto hacer este tipo de cosas, para hablar de salud mental y antes de que se produjese ese encuentro, se pasaron por la sala de prensa de la Casa Blanca, donde Sudeikis hizo un pequeño spritz de 4 minutos que la verdad es que está bastante bien y sobre todo y fundamentalmente respondió a una única pregunta hecha desde el público como no a Trent cream del independent el vídeo son apenas 5 minutitos pero todos los fans de Ted Lasso creo que vale mucho la pena que lo veáis y con esto despedimos streaming por hoy volvemos mañana como siempre gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado de fuera.